0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Vivi. Ich bin Antonio, ich bin verantwortlich für den Schnitt und die Aufnahme des Podcasts. Und mit dabei ist heute Frau Carola Jungwirth.
0: Hallo Herr Matosewitsch.
1: Heute geht es um Vorlesungen mit Seminarcharakter. Die gibt es nämlich seit diesem Semester. Die Studierenden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät können diese in ihren Modulbeschreibungen finden. Was genau sind Vorlesungen mit Seminarcharakter überhaupt und was unterscheidet sie von herkömmlichen Vorlesungen und eben Seminaren?
0: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage zum Einstieg. Vorlesungen mit Seminarcharakter sind erstmal Vorlesungen, die absichtlich klein sind. Und zwar beschränkt auf ca. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder vielleicht nicht beschränkt, aber konzipiert für. Die sind deutlich interaktiver als normale Vorlesungen und das Gespräch mit den Dozierenden steht im Vordergrund. Im Vergleich zu Seminaren sind sie allerdings stoffbezogener. Während man ja in einer Seminararbeit sich ein Thema selber erarbeitet und dazu eine Seminararbeit schreibt, gibt es durchaus vorgegebene Inhaltselemente, die während dieser Vorlesung mit Seminarcharakter auch erlernt werden sollen. Was auch wichtig ist bei den Vorlesungen mit Seminarcharakter, steht das interaktive und das aktive Lernen im Vordergrund.
1: Das klingt für mich ein bisschen wie damals noch in der Schule. Ein bisschen wie Unterricht im Klassenzimmer. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Welche Ziele und Vorteile verfolgen Sie mit diesem neuen Format eigentlich? Können Sie Beispiele für Themen oder eben Fächer nennen, die für dieses Format besonders geeignet sind?
0: Es ist schön, dass Sie an Schule erinnern und an dieses Format im Klassenzimmer. Tatsächlich ist es genauso gedacht. Für uns Wirtschaftswissenschaften ist es richtig eine Innovation. Seitdem ich irgendwas mit Wirtschaftswissenschaften zu tun habe, und es ist seit meinem Studienbeginn 1988, habe ich immer nur Massenveranstaltungen erlebt. Ich habe 600.000 Leute in der, an der LMU im Hörsaal erlebt. Und wir wollen ganz bewusst zurück ins Klassenzimmer. Und können uns das das erste Mal, seitdem ich mit BWL zu tun habe, auch leisten. Und warum wollen wir uns das leisten? Wenn wir Klausuren lesen am Ende des Semesters, dann sehen wir große Verständnislücken. Und im Grunde haben wir jetzt die Möglichkeit, über kleinere Veranstaltungsformate das Erkenntnispotenzial zu heben und Verständnislücken zu schließen. Und für welche Veranstaltungen und für welche Fächer ist es geeignet? Eigentlich sehr gut für die Sozialwissenschaften mit weniger formalisierten und mehrdeutigen Inhalten. Also immer da, wo es kein ganz klares richtig-falsch oder einen klaren Rechenalgorithmus gibt, sondern da, wo man sagt, es gibt ambige Lösungen, ambige Inhalte und man muss eigentlich diskutieren, wie man über eine bestimmte Argumentation zu einer Entscheidung kommt. Da ist einfach dieses Interaktive dem Frontalen überlegen.
1: Okay, zurück zum Vergleich zu dem Klassenzimmer damals. Und zwar war es damals natürlich auch so, man hat zusammen Themen besprochen. Ich habe jetzt bei Ihrem Beispiel gerade einen Matheunterricht gedacht. Und da kam es oft vor, dass der Ablauf irgendwie schiefgegangen ist, weil man mit einem Stoff hinterherhing oder ähnliches. Deshalb frage ich mich, wie der Ablauf in einer solchen Vorlesung mit Seminarcharakter aussieht und wie die Interaktion zwischen DozentInnen und Studierenden eben aussieht.
0: Also zunächst einmal gibt es natürlich ganz unterschiedliche Formate, bei diesen Vorlesungen mit Seminarcharakter und ich äh, erinnere hier, ich glaube, jeder von Ihnen hat schon mal Flipped Classroom gehört, wir haben jetzt mit Problem-Based Learning angefangen, einer, einem Format, das in Maastricht vorrangigen Charakter hat und gerade in den niederländischen und nordischen Ausbildungsgängen sehr stark oder Bildungsgängen sehr stark genutzt wird. Wir haben Fallstudienkurse, wir haben ein Format, das heißt Book of the Year. Wir haben Computersimulationen, die, die genutzt werden können. Also wir haben hier ganz unterschiedliches, allen Formaten ist gemeinsam, dass die Kommunikation mit dem Dozierenden, mit den Dozierenden im Vordergrund steht und dass man sich gemeinsam die Themen erarbeitet. Insofern der Ablauf ist unterschiedlich von Format zu Format, gemeinsam ist das gemeinsame Erarbeiten der Inhalte, wo gar nicht mehr ganz klar unterschieden werden kann zwischen lehren und lernen
1: dem gerade schon angeschnitten, dass verschiedene Werkzeuge verwendet werden, um den Stoff zu lernen. Welche Werkzeuge konkret, welche Technologien oder Materialien werden in diesem Format dann eingesetzt, um das Lernen konkret zu unterstützen?
0: Kommt natürlich auch wieder drauf an. Im Flipped Classroom nehmen wir Videoaufzeichnungen einer Vorlesung und Online-Materialien, packen das zusammen, stellen das zum Beispiel bei Ilyas ein, die Studierenden bereiten das vor, bevor sie überhaupt die erste Übung, die erste Vorlesung haben und gehen schon recht gut informiert in die Veranstaltungen rein und diskutieren dann das, was sie gelernt haben. Bei Problem-Based Learning arbeiten wir mit kleinen Fallstudien. Das sind so zweiseitige Vignetten, die ein Problem beschreiben und holen uns Leute aus der Praxis dazu, mit, die für die Studierenden als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung stehen und die sie auch so ein bisschen in ihren Praxiskontext mit reinziehen. Bei klassischen Fallstudienkursen arbeiten wir mit großen Harvard Business Case Studies, wo es auch für die Dozierenden Lehrmaterialien gibt, an die sie sich relativ eng halten und äh, wo man ja, relativ rechercheintensiv große Themen zu lösen versucht. Beim Book of the Year nehmen wir immer das Wirtschaftsbuch der New York Times des letzten Jahres und äh, besprechen das ausführlich. Ein Kollege von mir nimmt historische Bücher und äh, spricht darüber, um zu zeigen, dass es in den 70er Jahren in der Finanzwelt schon mal ganz ähnliche Szenarien gegeben hat, die sich heute eigentlich wiederholen. Und äh, dann haben wir noch diese Computersimulationen, wo man tatsächlich mit einem mit einer Software arbeitet und äh, diese Software reagiert auf die Entscheidungen von den Studierenden und zeichnet die Konsequenzen nach. Also es gibt hier sehr vielfältige, es gibt auch Puzzlemöglichkeiten und ähnliches, aber ich denke, das sind so die gängigen äh, Materialien, die ich die ich äh, hier vorgeführt habe.
1: Sie hatten gerade schon erwähnt, dass Studierende sich dann auf die einzelnen Sitzungen bzw. schon von Anfang an auf die erste Sitzung vorbereiten sollen. Wie soll ich mir das vorstellen? Das ist dann so wie Hausaufgaben, auch wie damals in der Schule. Ich kehre immer wieder zu diesem Beispiel zurück. Gibt es generell besondere Anforderungen an die Studierenden vor der Teilnahme an einer solchen Lehrveranstaltung oder wie läuft das daneben?
0: Es ist ganz klar, so eine Flipped Classroom Veranstaltung macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich den Stoff nicht vorher bearbeitet habe. Denn dann reden die anderen über irgendwas und ich weiß gar nicht, woher. Auf der anderen Seite ist es quasi nur eine zeitliche Verlagerung. Statt es mir danach anzugucken und nachzubereiten, bereite ich es vor und mache quasi das Verarbeiten, Nachbereiten mit dem, mit dem Dozierenden und in der Gruppe. Für viele der anderen Veranstaltungen gilt erstmal, dass es eine ganz grundsätzliche Bereitschaft geben muss, in der Gruppe zu arbeiten. Und, das klingt vielleicht komisch, es muss auch eine ganz grundsätzliche Bereitschaft geben, mit der Lehrkraft zu sprechen. Also in den meisten Fällen braucht man gar keine besondere Vorbereitung, aber man braucht so eine Art Open Mind. Also man muss bereit sein, sich auf etwas Unbekanntes einzulassen und man muss auch bereit sein, dazu sich aktiv einzubringen und nicht einfach hinten zu sitzen und zu warten, was kommt.
1: Was genau bedeutet es denn dann für die Studierenden, wenn sie aktiv in den Lehr- oder Lernprozess eingebunden werden? Wie können sie dann die Qualität ihrer eigenen Ausbildung in diesem Format verbessern?
0: Das ist was ganz Interessantes, weil das was ist, was für die Studierenden eine große Herausforderung ist. Die Studierenden müssen sich ja gerade bei Flipped Classroom zum Beispiel erstmal ganz selbstständig mit dem Stoff auseinandersetzen. Dann müssen sie den Lernprozess den Sie gemacht haben, reflektieren und Sie müssen überlegen, was fehlt mir jetzt eigentlich, um einen Sachverhalt wirklich zu durchdringen. Das müssen Sie formulieren und der Lehrkraft weitergeben, damit die Sie weiter unterstützt. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, was ich nicht verstehe, um überhaupt produktiv weiterzukommen. Und das ist gar nicht so einfach und das ist so die Herausforderung, die die Studierenden bei diesen... Formaten haben. Auf der anderen Seite, ich glaube, das können wir uns ganz gut vorstellen, wenn wir so reflexiv sind, dass wir erkennen, was wir nicht erkennen, ja, können wir uns natürlich besser fortentwickeln, wie wenn wir immer denken, wir sind die Größten und die Tollsten und es ist alles easy. Hm.
1: Dieses neue Lernformat ist neu an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, aber dennoch frage ich mich, welche Erfahrungen Sie bisher mit diesem Format gemacht haben. Und vor allem, welches Feedback bisher von den Studierenden an Sie zurückgekommen ist?
0: Also ich glaube, wir arbeiten alle schon relativ lange mit interaktiven Formaten. Wir haben es bisher nur noch nicht ausgewiesen. Also wir haben diese Studierenden oder diese diese ähm, Vorlesung mit Seminarcharakter, die hatten wir zumindest im Einzelnen schon länger. Aber die Studierenden haben gar nicht von außen erkannt, ist das sowas. Ähm, und das ist uns ganz wichtig, dass die Studierenden sich jetzt auch bewusst entscheiden, ein gutes Portfolio zu kriegen zwischen Vorlesungen mit Seminarcharakter, Frontalvorlesungen, Seminaren. Also dass die sozusagen die Unterrichtsmethoden auch von sich aus besser mischen können. Ich selber unterrichte tatsächlich schon seit, ich glaube, 98 mit solchen Formaten und habe in meiner Assistentenzeit damit experimentiert, einfach weil ich schon immer davon überzeugt war, dass die vom Frontalvorlesung nicht so das Gelbe vom Ei sein kann. Ich könnte ja auch ein Buch lesen. Also lange bevor ich überhaupt auf Videos und Online-Kurse zurückgreifen kann, konnte ich einfach ins Regal fassen, mir ein Buch holen. Und ich habe immer gemerkt, ich profitiere tatsächlich sehr von dieser raum die ich auch mitgestalten kann.
1: Manchmal kommt es ja auch vor, dass Studierende einfach nur in einem Seminar sitzen möchten, ohne groß etwas beizutragen. Und lieber einfach nur das Vorgehen beobachten.
0: Ich habe tatsächlich Verständnis dafür und muss aber trotzdem sagen, spätestens wenn die Studierenden ins Berufsleben gehen, müssen sie sich aktiv zur Disposition stellen und müssen sich auch Kritik gefallen lassen, müssen sich ihre Lern- und Lehrergebnisse ja, verbessern lassen. Und ich glaube, es ist wirklich besser, das in der Uni zu üben, als erst am Arbeitsplatz. Studierende, die sich einlassen, die sind in der Regel ziemlich begeistert. Die fühlen sich nämlich selbstsicherer und selbstwirksamer, was ihren eigenen Lernweg betrifft. Die haben das Gefühl, am Ende einer Veranstaltung wirklich verstanden zu haben, was war eigentlich der Kern und was sollte ich verstehen und was wollte ich auch verstehen. Und was ich auch nicht so ganz uninteressant finde, natürlich, ja, wenn sie mit den Studierenden über ein Semester lang reden, bauen sie eine richtige Beziehung zu denen auf. Und am Ende eines solchen Semesters ist es, glaube ich, für die Studierenden wesentlich einfacher zu sagen, liebe Lehrkraft, kann ich bei dir Bachelor- oder Masterarbeit schreiben? Schreibst du mir ein Gutachten für eine andere Universität? Und man kann es auch als Dozierender besser, weil man die Leute ja kennt. Also es ist leichter, ein Gutachten für jemanden zu schreiben, den man kennt, als jemand, der nur vermummelt in der Ecke saß oder gar nicht da war.
1: Ich kann mich gerade sehr mit dem Punkt identifizieren, dass... Vorlesungen, zumindest richtige Frontalvorlesungen, oft die Frage aufwerfen, ob man sich den Stoff nicht auch per Buch beibringen kann. Das ist zumindest so ein Punkt, an dem ich selbst angekommen bin seit dem Studium. Damals in der Schule dachte ich mir noch, das wäre mir lieber, bis mir aufgefallen ist, nein, wenn es so ist, dann würde ich lieber gleich alles im Buch nachlesen. Deshalb ähm, gefällt mir der Seminarcharakter an der Uni auch um einiges lieber als Vorlesungen selbst. Und dazu gehört natürlich auch die Zusammenarbeit mit anderen Studierenden. Wenn man im Vorlesungssaal sitzt, dann redet man im Grunde mit niemandem, den man nicht ohnehin schon kennt. Deshalb, welche Rolle spielt diese Zusammenarbeit in den Vorlesungen mit Seminarcharakter?
0: Aus meiner Sicht ist diese Zusammenarbeit total wichtig, ja, denn die Mitstudierenden sind ja auch gleichzeitig Co-Teacher, genau wie man als Dozierende oder Dozierende ein Co-Learner ist. Also man lernt und unterrichtet und beide beide in allen Rollen. Es ist, ist total wichtig. Was, was mir wichtig ist, und da achte ich auch sehr drauf, das ist jetzt so ein Schlagwort, Psychological Safety, also diese psychologische Sicherheit, dass man eigentlich keine Fehler machen kann und äh, sicher nicht äh, in irgendeiner Form dafür sanktioniert wird. Also wir achten schon sehr darauf in den in den Klassenräumen, dass wenn jemand irgendwas erzählt, was vielleicht auch mal komisch ist, passiert ja, ja, dass man das ganz wertschätzend äh, annimmt und darüber spricht, aber auch sehr wertschätzend sagt, naja, ich glaube, so kann man es jetzt nicht lösen, vielleicht müssten wir in diese Ecke denken. Aber tatsächlich das Klima herzustellen, sich nicht über Studierende lustig zu machen und so weiter und es gilt natürlich nicht nur für die Dozierenden sondern gilt mindestens genauso für die Studierenden ich finde es aber auch total wichtig die anderen Studierenden zu hören und dabei zu haben weil man natürlich sieht die kochen auch nur mit Wasser ja und ich glaube auch das ist eine ganz ganz wichtige Erfahrung zu sehen sozusagen stimmt's ist es richtig ist der, ist der Typ, der da immer so, so klug guckt, ja, sagt ja auch was Vernünftiges. Also das macht, finde ich, ist schon, auch, ist schon auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man so ein bisschen auch äh, unter die Oberfläche der Mitstudenten schauen kann, natürlich auch äh, der Dozierenden schauen kann. Und das ja, hat, hat für mich eine große Bedeutung.
1: Wie können Studierende, die sich für dieses spezielle Format interessieren, daran teilnehmen oder mehr darüber erfahren?
0: Das Format ist inzwischen in jeder einzelnen Modulbeschreibung ausgewiesen und zwar immer dann, wenn es Vorlesungen mit Seminarcharakter sind, dann finden Sie unter der Überschrift Lehrform, Lehr- und Lernmethode, Medienformat den Hinweis, es handelt sich um eine Vorlesung mit Seminarcharakter, die für eine kleine Gruppengröße ca. 20 TeilnehmerInnen konzipiert ist und dann kommt noch das Spezifische zu dieser Vorlesung mit Seminarcharakter. Also man erkennt sie inzwischen.
1: Zu guter Letzt, welche Pläne gibt es für die Zukunft in Bezug auf die Weiterentwicklung und Verfeinerung dieses Formats?
0: Ja, Hier hat unsere Fakultät durchaus große Pläne, denn unsere Fakultät will ihre Exzellenz auch durch die Förderung kleiner und interaktiver Lehrveranstaltungen unterstreichen. Und interessanterweise ist diese Tradition des Interaktiven und des Kleinen ja mit der Gründung 1978 uns ja quasi in die Wiege gelegt. Damals war die große Nähe von Studierenden und Dozierenden ein ganz wichtiges Asset und ein entscheidender Anreiz für die Studierenden aus ganz Deutschland sich für ein Studium an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Passau zu entscheiden. Und wir haben ja diese Nähe zu den Studierenden bis heute. Das ist immer das, was uns in den Umfragen gesagt wird. Und deswegen möchten wir hier wieder anknüpfen. Wir sehen den fehlenden Abiturjahrgang 2025 als eine ganz große Chance für uns, um diese Interaktivität, dieses Miteinanderlernen noch stärker zu fördern und dabei noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Studierenden einzugehen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir so Studierende entwickeln können, die wirklich gut vorbereitet aufs Leben aus unserer Fakultät und aus unserer Universität rausmarschieren.
1: Ich denke, es ist im Verlauf meiner Fragen schon klar geworden, dass ich prinzipiell ein großer Fan dieses Formats bin. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Vielen Dank für die Teilnahme, Frau Jungwirth. Und ich verabschiede mich.
0: Ich verabschiede mich auch und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Matosowitsch, für Ihre Durchführung durch diesen Fragenkatalog.
1: Natürlich, sehr gerne. Bis dann.